0: Loni vydělala 260 až 280 miliardy. V noci především
1: na Alpách nahoře padá sněh. Dnešek v Evropě je
2: na Evropěcův milion. В Великобританию по случаю кончины королевы Елизаветы II приходят соболезнования со всего мира. Крупнейшим экспортным рынком Эстонии из-за подорожания электричества стала Латвия. Президент Турции надеется вывести страну из экономического кризиса за счет торговли с Россией. Подробности этих тем и не только в сегодняшнем выпуске программы «Европа лично». С вами я, Яна Ермакова, и начнем с новостей Финляндии. Слово журналисту телекомпании «Юля» Ольге Явич. Большинство депутатов парламента не поддерживают отказ от нового норматива по уходу за престарелыми. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу «Юля». В то же время многие готовы отсрочить вступление в силу нового закона, регулирующего количество персонала в домах престарелых. В соответствии с новым законом, начиная с апреля следующего года, на 10 пожилых должно приходиться 7 работников. Однако в сфере ухода наблюдается острый дефицит персонала, что ставит под угрозу выполнение требований закона. От новостей Финляндии к новостям Эстонии. Рост эстонского экспорта в июле нынешнего года был обусловлен прежде всего реэкспортом товаров. В то же время, по данным Департамента статистики, объем вывозимой собственной продукции остался на уровне прошлого года. Крупнейшим экспортным рынком Эстонии из-за подорожания электричества стала Латвия продолжит корреспондент Русской службы эстонского радио Владимир Альшинский.
1: Экспорт товаров из Эстонии в июле вырос на 13% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а импорт на 22%. Дефицит внешней торговли увеличился в два раза. Реэкспорт, то есть вывоз ранее ввезенных в страну товаров, подскочил на 44%, а объем продаваемой за рубеж отечественной продукции остался на прежнем уровне, говорит ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура. В июле этого года на показатели экспорта повлиял, в первую очередь, реэкспорт товаров. Главным внешнеторговым партнером Эстонии стала Латвия, потеснив Финляндию. Основной причиной был реэкспорт электроэнергии и ее высокая цена. В Латвию Эстония перепродавала электричество, закупленное у северных соседей. Благодаря этому Финляндия оказалась на первом месте среди стран, из которых импорт в нашу страну вырос больше всего. Поскольку у нас единая энергосеть с Финляндией и Латвией, то от северных соседей через Эстонию электроэнергия поступала к южным. Произведенное в нашей стране электричество было использовано только для внутреннего потребления. А поскольку и этого было мало, то нехватку покрыли за счет зарубежной электроэнергии. То есть электробаланс был негативным. Мы импортировали больше электричества, чем экспортировали. По словам эксперта в области электроэнергетики Валерия Сайковского, причины острого дефицита электроэнергии в Латвии носят как сезонный, так и политический характер.
3: Было время, когда с Россией еще не были такие э, на отношения, как сейчас, когда мы и частично российскую электроэнергию на Латвию реэкспортировали там. И дело в том, что в Латвии есть... Э, Хорошая гидроэнергетика, но любая гидроэнергетика, она имеет свою сезонность. В среднем где-то до 50% процентов иногда больше от потребления гидроэнергетика обеспечивала Латвию. Но проблема в том, что оставшаяся энергетика была на российском
1: газе. Валерий Сайковский отметил, что всего несколько лет назад Эстония производила больше электроэнергии, чем потребляла. И сейчас может вернуться на докризисный уровень
3: до 2019 года мы были постоянными в течение многих лет, там может 15 лет, нето экспортерами в объеме от 10 до 15% нашей генерации. В 2019 году все поменялось в связи с тем, что у нас закрыли досрочно вместо 2023 года блоки на нарских электростанциях, и мы резко вынуждены были... В районе 15%, как правило, уже импортировать из Скандинавии, естественно. А сейчас мы просто вернулись к этой ситуации, в связи с тем, что мы несколько месяцев назад приняли решение, что снова запустить нарские блоки, сламцевые.
2: От экономики переходим к геополитике. Германия укрепляет восточный фланг НАТО и расширяет присутствие своих вооруженных сил в Литве. С подробностями наши коллеги журналисты русской службы Deutsche Welle.
4: Военные НАТО размещаются в самом уязвимом регионе Альянса, в странах Балтии. Макс, старший сержант, чью фамилию нас попросили не называть, обеспечивает безопасность нового передового командного пункта Бундесвера в Литве. Это штаб немецкой боевой бригады, насчитывающей до двух с половиной тысяч солдат. Макс – заместитель командира отделения, входящего в состав одной из пехотных бригад Германии. Думаю, это важно, потому что мы хотим защитить то, что у нас есть, защитить нашу страну. И теперь, когда я уже некоторое время служу в армии, я тоже готов сражаться вместе со своими братьями по оружию и обеспечивать безопасность
1: людей. Солдаты
4: находятся здесь и в интересах Литвы для коллективной обороны, как это называют в НАТО. Вильнюс вместе с другими странами Балтии требовал увеличения численности войск. И в июне канцлер Германии Олаф Шольц удовлетворил их просьбу. Сюда направили дополнительную боевую бригаду свыше 1600 солдат, которые уже там находятся. Но есть одна загвоздка. Из всей колонны, проходящей по этому шоссе, лишь командный состав, состоящий примерно из 50 военнослужащих, будет размещаться в Литве постоянно. Основная часть личного состава останется в Германии в состоянии повышенной боевой готовности, и сможет быстро развернуться по первому требованию. Каунас, второй по величине город Литвы, находится всего в получасе езды от базы, где размещены солдаты Бандесфера. Люди здесь в основном рады тому, что сюда прибывает больше солдат.
1: Это отлично! Да, это безопасность.
0: Чувствую себя в большей безопасности, зная, что Бундесвер в Литве.
5: Особенности России, чтобы даже мысли не появилось, что какой-то шаг можно делать в сторону Литвы или вообще в сторону НАТО.
4: Для этого подразделение «Макса» оснащено самым передовым оборудованием, состоящим на вооружении Бундесвера. Макс и его сослуживцы говорят, что готовы к обороне, если это станет необходимо. «Это хорошо, что имеет место демонстрация силы вдоль границ НАТО. Это работа, которую я выбрал сам, и поэтому рад бы здесь». После сопровождения боевого штаба их бригады в Литву Макс вернется сослуживцами домой. Но ненадолго. В октябре они вернутся на совместные боевые учения с литовскими военными.
2: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично». Продолжаем. Активность на границе между Украиной и Польшей сегодня уже не та, какой она была в начале весны, когда тысячи украинцев бежали в Польшу, спасаясь от войны. Но поток людей, хоть и не столь интенсивный, все же не прекращается. С одним из тех, кто приезжал сюда на границу каждый день, приезжал, чтобы помогать украинским беженцам, побеседовала корреспондент русской службы шведского радио Моника Титр.
0: Андрей украинец, но уже два года живет и работает в Польше. Когда началась война, его решение было незамедлительным. Надо ехать на границу и помогать соотечественникам. Руководство на работе отнеслось с полным пониманием и отпустило Андрея и нескольких его коллег, чтобы они могли ездить на польско-украинскую границу.
5: Не стоял вопрос такой, а вот почему ты не на работе, или ну, вот как это обычно бывает, что, в принципе, позволило нам ездить. У нас график был такой, что мы едем на границу, где-то примерно часов 6-7 занимало в пути,
0: На границе они встречали беженцев, помогали им решать проблемы с жильем, питанием, с другими практическими и юридическими вопросами. Тех, кто хотел ехать дальше, например, к родственникам или друзьям, живущим в Польше, сажали в машину и везли. Но абсолютное большинство беженцев просто покинули Украину, имея единственный план – спастись. Они нуждались в
5: практической помощи больше всего. В интернете посредством чата звонишь одному знакомому, твой знакомый или приятель звонит другому, третьему, четвертым. И в итоге там такие цепи были. Все
0: практические вопросы решались с помощью интернета. В различных формах в социальных сетях очень
5: многие люди в Польше хотели помочь. Детей было очень много. То есть буквально полбуса детей, половина взрослая. Понимали, что надо где-то искать эти
0: Достаточно было написать в социальных сетях, что нужны автомобильные кресла для детей. Люди приезжали и привозили свои кресла, чтобы украинские дети могли ехать безопасно. Андрей и его товарищи помогли Наташе и ее 12-летней дочке, которые приехали на польскую границу в
2: середине марта. Вечером мы приехали, нас отвезли волонтеры бесплатно, привезли на место назначения, все хорошо.
0: Для Наташи покинуть Украину было непростым решением.
2: В принципе-то я сама его не принимала. Муж меня заставил, родители настояли уехать, ребенка увезти. Продолжаем и сейчас заглянем на страницы польской прессы. Так, речь посполита. Большой материал посвящает анализу ситуации вокруг Турции. Президент Турции надеется вывести страну из экономического кризиса главным образом за счет торговли с Россией. Слово нашим коллегам русской службы польского радио.
6: Риторика Рыжа Патейпа Эрдогана в последнее время строится вокруг критики Запада. С одной стороны, он заявляет, что основой политики Запада в отношении России является провокация, а с другой – критику Европейской страны за передачу якобы устаревшего военного оборудования Украине, то есть поставку современного западного оборудования странам, отправляющим в Украину более старое оружие советских времен. Жесть Пасполита констатирует, что такая стратегия является подтверждением политики президента Турции, который не отказывается от своей роли посредника между Москвой и Западом. С одной стороны, Турция поддерживает Украину в военном отношении, поставляя старшие легендарными беспилотники Байрактар ТБ-2, а с другой остается в стороне от западных санкций против России. Сам Таип Эрдоган утверждает, что в отличие от Европы, Турции не угрожает энергетический кризис. Однако, несмотря на экономический рост более чем на 70% в этом году, все большая часть населения впадает в бедность. Это результат постоянной инфляции почти на 80%, при 60% в росте заработной платы. Такая ситуация не дает надежды на победу президентской партии справедливости и развития на весенних выборах, считает издание. Профессор Ильтер Туран комментарий комментарии Жечпосполит отметил, В этой ситуации электоральным топливом для президента его партии станет не сотрудничество с Россией, а конфликт с Грецией, утверждает профессор Ильтер Туран. К сожалению, данное предположение находит подтверждение в заявлениях Таипа Эрдогана, который может стать прелюдией к новым интернациональным турецко греческим противостоянием по поводу газовых месторождений в греческой экономической зоне Средиземного моря. Два года назад две страны были на грани начала военных действий.
2: И завершаем программу большим материалом наших коллег русской службы Чешского радио. В Великобританию по случаю кончины королевы Елизаветы II приходят соболезнования со всего мира. Не остались в стороне и высшие должностные лица Чешской республики.
5: Со смертью королевы Великобритании Елизаветы II, ушедшей из жизни в возрасте 96 лет, 8 сентября 2022 года, завершилась историческая эпоха, считает множество политиков мира, которые ныне выражают соболезнования народу Соединенного Королевства и Содружества наций. Именно так выразился в своем письменном обращении к новому британскому королю Карлу Третьему президент Чешской республики Милуш Земан, добавив, что правление Елизаветы II было великолепной эпохой. Историческое событие, первый и единственный официальный визит монарха Великобритании в Чешскую республику состоялось в марте 1996 года. Елизавете II президент Вацлав Гайбл тогда вручил высшую государственную награду своей страны – Орден Белого Льва I. Многократно с королевой Елизаветой II в своей жизни имел возможность встретиться нынешний директор библиотеки имени Вацлава Гавила, политик, дипломат и публицист Михаил Жантовский, который был пресс-секретарем и советником первого президента Чешской Республики, а позже и послом в Великобритании. «Я ее всегда бесконечно уважал и восхищался ей». Доставшуюся ей сложную роль она всегда выполняла с колоссальным достоинством, проявляя преданность и самопожертвование. Можно только догадываться, от чего ради достойного выполнения своей королевской функции ей пришлось отказаться в личной жизни, включая отказ от общения с некоторыми своими ближайшими родственниками. При этом она всегда оставалась обычной, простой, милой женщиной, которая во время встречи одаривала вас максимальным вниманием. Хотя, в это же время аудиенция у ней могли ожидать еще 60 человек, и ко всем остальным она относилась также внимательно. Я всегда восхищаюсь профессионализмом, а о каком бы ремесле не шла речь. Она без сомнения была самой профессиональной королевой, с которой я когда-либо встречался.
2: Напомню, в Великобритании и странах Содружества после смерти королевы Елизаветы II был объявлен десятидневный дневный траур. Вы слушали программу «Европа лично». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Швеции, Чехии, Эстонии и Финляндии. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.